0: für deine persönlichen Atempausen.
1: Herzlich willkommen, lieber Max Hänisch, heute hier im Atempause-Podcast. Danke, dass du Zeit hast, hier als Gast mit dabei zu sein.
0: Danke, Timo, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr cool. Jetzt ist es ja so, einige Leute, die hier zuhören, kennen dich schon, ja. Die kennen dich wahrscheinlich auch schon aus diesen, aus den Kursen, die wir zusammen gemacht haben. Ähm, du gehörst zu den Atemtrainern, die eigentlich am weitesten ausgebildet sind, kurz vor dem Master, um den noch abzuschließen. Und du bist ja auch, ich, jetzt musst du mir helfen, dass ich da das richtige Wort dafür finde, ja. Du bist ja eigentlich Leistungssportler. Aber ich würde dich nicht als Hochleistungssportler oder kann man sowas sagen wie Amateurleistungssportler? Also, wie kann ich denn das definieren?
0: Ist es ist schwierig zu sagen, vielleicht einfach Sportler. Also es ist, ich finde da auch ganz schwer, mich mit zu kategorisieren, weil ähm, ich kann ja mal ganz kurz meinen Background erzählen. Ich komme ja so aus, dem, aus so einer Skate-Surf-Szene irgendwie und habe dann so meine meine äh, Laufliebe irgendwann entdeckt und bin dann so ein bisschen beim Trail laufen geblieben, habe darüber hinweg das Skitourengehen entdeckt. Und das ist natürlich schon Leistungssport. Und das habe ich auch viel wettkampfmäßig gemacht. Ähm, beziehungsweise mache ich jetzt vielleicht nächstes Jahr auch wieder wettkampfmäßig. Ähm, mal schauen, wo mich das hinführt. Aber das ist so, sozusagen, ähm, ich bin Hochleistungssportler, würde ich jetzt nicht, aber ich bin ambitionierter Sportler.
1: Mhm. Und wir haben ja vorhin, also erstmal danke für die Einführung, und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen und so, ja, was... Wie, über was reden wir jetzt? Und bei mir ist ja. ja meistens so, ich drücke auf die Aufnahme und ich will einfach mit dir, mit dir quatschen. Mein, mein Lupin-Kaffee kam gerade rein. Deswegen habe ich dieses Kaffee-Feeling, als wären wir jetzt irgendwo ähm, in der Münchner Seen-Gegend und wir treffen uns auf einen Kaffee. Ja. Habe wir bisher noch nicht gemacht, aber ich hoffe, wir schaffen es noch persönlich, Max. Ja. Und was für mich einfach wichtig ist, wir reden hier im Atempause-Podcast natürlich zum Thema Atmung viel drüber und wir reden auch oftmals sehr spezifisch ins Detail rein. Das ist für manche Leute super cool und ich glaube aber manche Leute, für die ist es ein bisschen schwierig zu dem Thema Sport und Atmung, den ähm, ja einfach diesen Kontakt zu bekommen, weil sie selber sagen, ja, aber ich bin kein Hochleistungssportler, ja, also ich bin jetzt nicht einer, wo man sagt, die letzten zwei Prozent, auf die kommt es an und da würde ich einfach gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen, wie dein Weg mit der Atmung begonnen hat, was sich dabei auch sportlich bei dir gemacht getan hat und was für mich einfach so wichtig ist, hatte ich gestern bei der Aufzeichnung wieder, ist auch diesen mentalen Aspekt mir anzuschauen, was macht es mit dir mental und emotional? Weil wir haben ja auch ganz schön Deep Shit schon gemacht zusammen. Wir ja. sind ja auch schon <lacht> mit Atmung ganz tief abgetaucht. Deswegen erstmal meine Frage an dich, wie bist du auf dieses Thema Atmung aufmerksam geworden und wie hast du, sage ich mal, über die funktionelle Atmung ähm, so die, die, die ersten Impulse bekommen im Alltag oder im Sport bei dir?
0: Um, also aufmerksam auf die Atmung geworden bin ich tatsächlich äh, durch einfach diese 4-7-8-Atmung zum Einschlafen, das war das erste Mal, dass ich damit irgendwelche Berührungspunkte habe, habe das ein bisschen gegoogelt und bin dann halt irgendwie aufs Ab- und gestoßen, einfach in, in ja, bei YouTube, habe mir da irgendwelche Videos angeschaut und äh, fand das interessant, wie die atmen. Ich habe auch schon immer Yoga gemacht, immer seit, schon seit längerer Zeit und äh, da kommt das ja auch hin und wieder ein bisschen vor und so. Und dachte mir, es hm, ist irgendwie ein Feld, das spricht mich an, das interessiert mich. Äh, aber vielleicht ist die Zeit noch nicht so reif, gerade sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ich mich immer weiter ein bisschen auf diese Apnoe-Videos eingelassen, würde ich mal sagen. So mein, mein größtes Hobby, was ich noch nie erlebt habe, ist echt das Apnoe-Tauchen. Und habe festgestellt, so Mensch, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Ich versuche halt beim Laufen oder bei jedem Sport irgendwie meinen Puls hochzubekommen, irgendwie hochaktiv zu sein und, und schaffe das halt durch Bewegungen und die haben taucher die bringen so Höchstleistung und die machen genau das Gegenteil. Die wollen ihren Puls runterbringen und müssen entspannter und konzentrierter sein, je extremer die Leistung wird, Und das hat mich so fasziniert, dass ich mich halt ein bisschen weiter in dieses Thema gestürzt habe. Wie, wie trainieren die denn? Wie machen die das denn? Das kenne ich ja gar nicht. Wenn ich weiß, jetzt wird Leistung erwartet, dann geht mein Puls hoch. Also, wie erreichen die genau das Gegenteil? Genau, und Darüber hinweg hat äh, mein Weg dann angefangen, äh, mich mit Atmung ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Ich habe mir dann Atem-Apps runtergeladen, halt ein bisschen rumexperimentiert und habe dann ziemlich schnell auch gemerkt, in meinem Alltag, wie beruhigend das ist und ähm, was die Atmung alles für mich so bereithält. Und dann irgendwann hat mich mein Weg zu dir geführt.
1: Okay, also du kommst im Endeffekt auch von dieser Apnoe-Ecke. Also da komme ich ja natürlich auch her. Ich bin ja selbst auch Abnure Lehrer. Ein Beobachter, also würde ich und, sagen. Genau. <lacht> Ja Und ich sage halt auch immer, ähm, wenn jemand längere Zeit nicht atmen kann, nicht darf, nicht soll und das genießen soll, dann muss er sich wirklich ganz intensiv mit der Atmung beschäftigt haben, um das zu verstehen und vor allem auch mit, diesem, mit dieser mentalen Komponente. Ja. Wie sieht es jetzt für dich aus? Ähm, du hast dir den Essentials Kurs schon gemacht, Teacher Training 1. Jetzt gucken wir uns mal einfach nur dieses erste Level an, wo es um diese funktionelle Atmung geht was hat dir das denn gebracht für dich im Alltag, vielleicht als Ergänzung zum Yoga, das du machst, oder auch als Ergänzung zum Sport, wo hat es vielleicht für dich Lücken füllen können?
0: Ähm, um. Also Lücken füllen, das hat mich auf eine Reise geschickt. Das, ich glaube, Lücken füllen würde dem nicht entsprechen. Das wäre zu wenig. Es war halt tatsächlich so, ich habe meinen Atmung umgestellt, komplett auf die Nasenatmung, habe irgendwie rum experimentiert, aber mit mir nachts den Mund zuzukleben, um nur durch die Nase zu atmen. Und was weiß ich, was, was halt so freaky klingt, was man dann aber macht, wenn man sich auf so eine Reise begibt. Und ähm, ich, ich habe einfach ein, ein Tool für mich gefunden, was mir halt unglaublich viel gibt in meinem Alltag. Also ich, ich habe halt äh, jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast überlegt, ja, was, was mache ich denn? Was hat denn die Atmung bei mir verändert? Habe ich morgens meine Atemsession, die ich jetzt angehe? Ich habe die gar nicht mehr so, wie ich die am Anfang hatte. Ich habe das den ganzen Tag im Prinzip. Ich setze mich manchmal hin, nehme drei Atemzüge und zwar äh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, welche, sondern die, die ich gerade brauche. Mal brauche ich was, was mich ein bisschen pusht, mal brauche ich was, was sich ein bisschen runterbringt. Und mit der Erfahrung, die ich aus diesen Kursen irgendwie äh, mitgenommen habe, weiß ich mittlerweile auch genau, was ich brauche. Also das ist halt, ich hoffe, das ist jetzt eine Antwort darauf.
1: Ich liebe diese Antwort, weil... <lacht> Ja, weil die einfach so viel zusammenfasst, weißt du. Das fasst einfach auch so viel zusammen, dass es uns sagt, wir müssen nicht unbedingt jeden Tag eine halbe Treffel schon uns hinsetzen, irgendwie einen hier auf Meditation machen und nur mit der Atmung arbeiten. Das ist ein bisschen, ich stelle mir das ein bisschen vor wie Fahrradfahren. Erst fangen wir an, am Anfang damit öfter zu arbeiten, weil wir lernen es, dass, dass wir, dass mit irgendwie mit klarkommen. Und wenn wir dann mal fahren, dann fangen wir an zu optimieren. Und dieses, dieses Fahrradfahren ist im Endeffekt das, was wir sowieso den ganzen Tag machen, wir atmen. Nur wenn wir dann in brenzliche Situationen kommen, ja, ein bisschen ausrutschen oder ausweichen müssen, dann können wir reagieren und durch die Situation merken wir, wie wir das machen können, auf was wir Acht geben müssen, was ist eine Vollbremsung, dass es mich nicht hinschmeißt zum Beispiel ja. und das ist genau das, was du gerade sagst, ich kann direkt mit meiner Atmung schon arbeiten, über die Beeinflussung meiner Atmung beeinflusse ich meinen mentalen Zustand und über diesen mentalen Zustand wiederum meine körperliche äh, meine, Körper meine Emotion beispielsweise, körperliche Funktionen, die ich im Endeffekt für mich habe. Und ganz viele Sachen sollen eben genau an dem Punkt kommen, das ist eigentlich das Ziel, was du gerade beschreibst, dass es so eine Art Routine wird und dass ich eigentlich gar nicht mehr viel darüber nachdenken muss, sondern dass es dann direkt kommt, wenn ich es brauche. Ja. Das ist eigentlich schon High-End, was du da gerade beschreibst, Max.
0: Ja, aber es ist, äh, der Weg gerade erst begonnen im Prinzip. Also, es gibt ja so viel zu entdecken. und es ist so, Das ist so ein krass weites Feld. Also, ich meine, ich verstehe auch schon, warum du in dieses Mentale stark reingehst, weil das halt natürlich einfach, äh, wenn man mit Atem ein bisschen gespielt hat, direkt um die Ecke ist. Das ist halt einfach eine Straße weiter. So, es macht mhm. total dann halt da tiefer abzutauchen als nächstes.
1: Genau, also wie du auch gesagt hast, es geht eigentlich gar nicht anders. Also wir müssen, sobald wir anfangen mit der Atmung uns intensiver auseinanderzusetzen, diesen mentalen Aspekt mit reinnehmen, sonst funktioniert es eigentlich nicht. Das ist direkt der nächste Schritt. Ja. Das ist ein bisschen wie, ich fange an Fahrrad zu fahren und am Anfang habe ich einfach noch ein paar Hilfsräder oder jemand stützt mich, aber ja. sobald ich das kann, merke ich, na gut, jetzt kann ich auch Gas geben. Ja, genau. Ja. Also anderen Grund ausnutzen, auf dem ich war oder ein anderes Rad vielleicht nehmen und dann brauche ich auch mal einen Helm, weil ich weiß, es kann auch ungemütlich werden. Ja. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja gerade beim Essentials-Kurs, also der, der Einstiegskurs, den wir gemacht haben, haben wir viel mit dieser funktionellen Atmung gearbeitet, also anspielender vitalen Kapazität. Ähm, wie komme ich in verschiedene Bereiche meiner Lunge mit rein? Wie fühlt sich das an? Reduzierung der Atemfrequenz, starke Erhöhung, Spiel mit dem Zwerchfell, was wir hier haben. Wie hast du denn gemerkt, dass sich das auf deinen Sport auswirkt? Also damit meine ich jetzt nicht unbedingt direkt nur während der sportlichen Aktivität, sondern auch als Vorbereitung oder eine Reflexion. Was hast du denn da so für dich herausgefunden?
0: Um, wie es sich jetzt konkret auswirkt, also also es hat, ich habe sehr viel damit rumexperimentiert, beim Sport, also beim Laufen, einfach nur durch die Nase zu atmen, verschiedene Atemfrequenzen auszuprobieren. Ähm, das wirkt sich natürlich sehr direkt aus, aber äh, es gab auch diese Momente, wo ich gesagt habe, hey, ich, ich bin vor Rennen immer so super nervös und äh, ich muss irgendwas gegen diese Nervosität machen. Und das war jetzt letzten Februar, da hatte ich ein, ein, ein Skitourenrennen, halt 1000 Höhenmeter nur bergauf, ein Vertical. Und äh, dachte mir so, geil, ich pushe mich ein bisschen rein in diese Atmung, mache eine Atmung für fünf Minuten, habe das gemacht, habe mich warm gelaufen, war fit irgendwie, habe mich super gut gefühlt und dann war mein Plan, ich stehe dann am Start und dann mache ich noch für 40 Sekunden oder eine Minute eine beruhigende Atmung, dass ich da nicht einfach voll überstürzt losrenne und ich habe 40 Sekunden eine Minute ruhig geatmet. Es ging los und ich habe meinen Puls nicht mehr hochbekommen. Das einfach, und alles und ich es war einfach das schlechteste Rennen meines Lebens. Aber, aber die beste Erfahrung mit der Atmung. Also, das ist so krass. Das ist wirklich so intensiv. Du bringst dich innerhalb von einer Minute sowas von runter. Und ähm, ja, das ist so eine der Erfahrungen. Hat die Frage darauf abgezielt?
1: Ich habe gar kein Ziel gehabt. Ich einfach, das sind alles offene Fragen. Also und ich finde es cool, was kommt. Und genau was ist nämlich cool, weil wir haben das auch im, im Master Teacher Training nämlich noch behandelt, sind wir nochmal durchgegangen und es ist total spannend. Da ist, bin ich fast mit den Inhalten nicht durchgegangen gekommen, weil wir einfach so viele, ähm, so viele Inputs bekommen haben, die wir diskutiert haben. Und das ist einfach cool zu sehen. Natürlich nicht super für den Wettkampf, das ist eh klar. Aber was super ist ist eigentlich, dass du eine sehr hohe, du hast gesagt, du warst sehr nervös davor, eine sehr hohe Aktivität hattest, vielleicht auch in eine flache Atmung reingekommen bist. Ja, vielleicht auch dazu tendiert hast, durch den Mund eher durch die Brust zu atmen in dieser Phase. Und dann hast du dich bewusst runtergefahren. Ja. Und das innerhalb von was? 40 Sekunden, einer Minute davor, und zwar so weit, dass du schon zu tief warst. <lacht>
0: Vielleicht waren es auch zwei Minuten, aber es war auf jeden Fall so, dass ich gedacht habe, als ich losgegangen bin: so Moment mal, das ist ein Vertical, das ist wirklich hier Hochleistung und da sollte ich nicht durch die Nase atmen. Ich habe aber irgendwie die ersten 50 Höhenmeter durch die Nase gegangen und dachte mir, das, das ist nicht so, wie es sein sollte.
1: Mhm. Sehr cool. Das ist auch dieses Zeichen, auch was du jetzt dann einfach direkt bei dem Sport gemerkt hast, ist, dass wir für verschiedene Situationen eine andere Atmung brauchen, die uns an diesem Punkt unterstützt, was du auch am Anfang schon gesagt hast. Und es bringt natürlich nichts, ähm, physiologisch gesehen, wenn ich mich vor einer sehr hohen Aktivierung komplett runterfahre, weil der Körper einfach zu lange braucht, um hochzufahren. Das ist ein bisschen dieses Thema Aufwärmung. Das wäre wie ein kalter Start, den ich dann ja. im Endeffekt eigentlich habe. Hm. Wenn ich natürlich andere Situationen habe, bei denen ich mich konzentrieren muss, wenn beispielsweise wenn du jetzt bei der Arbeit bist ja und du bist ja ein sehr, sehr kreativer Kopf, dann wird es wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn du dich sehr hoch aktivierst, bevor du in so einen Prozess mit reingehst, weil dann bist du ja komplett raus aus dem Kopf, oder raus aus dieser Kreativität und bist nur einer hohen körperlichen Aktivierung.
0: Ja, genau. Also ich sehe das immer wie so, so, so die Atmung dann auch teilweise wie so ein bisschen früher an Autos, wie man so einen Motor angekurbelt hat. Weißt du, wenn ich da sitze und ich weiß jetzt so in meinem Alltagsjob als, als Designer halt, ich muss jetzt irgendwie ähm, was Kreatives arbeiten, dass ich halt einfach vorher ein paar bewusste Atemzüge nehme, mich hinsetze halt irgendwie und dann halt einfach anfange zu arbeiten und weiß, okay, ich komme jetzt gut darüber hinweg in so einen Flow-Zustand das ist mir halt, äh, das ist halt ein Weg für mich, auch diese Atmung zu nutzen in, in einem anderen Bereich als dem Sport halt.
1: Mhm. Cool. Also du siehst im Endeffekt auch für dich diese Parallelen in, in deine, in deinen Sport mit rein und versuchst es auch hier zu implementieren. Wie sieht es denn aus jetzt bei so einer Belastung? Also wir reden jetzt erstmal, als haben wir davon davor gesprochen, wie ist es denn bei so einer sportlichen Belastung? Ich meine, du gehst da wie, wie viele Kilometer den Berg hoch? Zwei, drei?
0: Also wenig, also ja, zwei, drei ungefähr mit Ski ist das schon extrem steil und also so bei so einer Belastung wir haben es ja letztens ausprobiert ähm, also mit der Nasenatmung wie weit komme ich da eigentlich ist ja eigentlich beschränkt und ich bin immer davon ausgegangen, äh, damit kommst du nicht weiter. und zwei kleine Nasenlöcher kriegst du nicht genug Luft und so. Ja, das ist totaler Bullshit. Das ist eine Sache des Trainings und äh, ich habe das an meinem Puls gemessen und ich, ich bin ziemlich hochgekommen mit meinem Puls, also fast in die anaerobe Zone. Und beschränkend war tatsächlich nicht meine Nase und, und ähm, die Menge der Luft, die ich einatme, sondern tatsächlich, dass mein, mein Nasenloch irgendwann zugegangen ist durch die intensive Atmung und ich dann dadurch wirklich keine Luft mehr einatmen konnte. Mhm. Also, aber an sich, wenn ich mir jetzt so ein, so ein Nasenpflaster für die Fußballer früher hatten, kaufen würde, dann könnte ich wahrscheinlich damit auch, auch äh, anaerobe Intervalle laufen oder so. Ähm, bin mir ziemlich sicher, dass das, äh, dass die Nasenatmung eigentlich ein sehr, sehr effektives Tool ist, um halt zu trainieren. Ich meine, ich mache es nicht immer, weil das auch gleichzeitig der anstrengend ist, durch die Nase zu atmen. Wenn ich halt durch einen Waldlauf oder irgendwie einen Berg hochgehe, dann muss ich mich auch auf andere Sachen konzentrieren. Und bei den Nasenatmen bin ich halt häufig nur konzentriert auf die Nase, weil das schwer genug ist, nicht reflexhaft in diesen Mundatmen zu fallen.
1: Und da ist dann auch die Frage, wann kommst du wirklich in so eine Art Flow-Zustand, um deine Leistung auch rein physiologisch richtig abrufen zu können. Und dazu gehört eben auch dieser mentale Zustand, und wenn ich dann eben so einen Eingriff darauf habe und mir so viele Gedanken über die Atmung machen muss, kann es natürlich auch sein, dass es, dass dadurch meine Performance runtergeht. Es kann natürlich sein, dass ich, dass ich dadurch eine niedriger, ähm, also weniger Energie verbrauche, ja, dass der Konsum von Energie niedriger ist. Aber gleichzeitig bin ich halt nur nicht in diesem wirklichen Zustand, den ich eigentlich rein möchte.
0: Ja, das ist auch tatsächlich so. Ich habe es auf, äh, also auch wieder am Berg einfach mit dem nach oben laufen auf meine Bestzeit gemessen und ich war schon erheblich langsamer. Also als jetzt meine Bestzeit oder auch als die Zeit, die ich jetzt im gleichen Pulsbereich zugebracht hätte, hätte ich durch den Mund gehandelt. Also ich habe schon gemerkt, dass einfach der Fokus dann nochmal woanders liegt. Deswegen ist es halt. Ähm, naja, man hat ja den Mund auch nicht umsonst, man kann ja auch nicht umsonst durch den Mundarbeit atmen, deswegen denke ich, ist es auch legitim, den zu öffnen beim Hochleistungssport irgendwie, aber ähm, ja, prinzipiell funktioniert es und ich finde es total interessant, einfach solche Erfahrungen zu machen und zu sehen, so, hä, nee, warum, warum denn nicht? <lacht> so. hm.
1: Ja, das Spannende ist, in meinem Sportstudium hat mein Prof immer gesagt, wenn wir anfangen, von der Nase in die Mundatmung zu gehen, kommen wir in den anaeroben Bereich. Das hm? kenne ich auch, den Genau, aber was du auch gesagt hast, das muss nicht sein, weil ich eben auch eine sehr hohe Leistungsfähigkeit bringen kann, nur durch eine reine Nasenatmung. Ja. Und wenn ich jetzt mit ihm sprechen würde, würde er sagen, naja, so war das nicht gemeint, sondern es war ja vielleicht so gemeint, dass ich das Gefühl habe, durch den Mund atmen zu müssen. Dann kommen wir wirklich in den Diskussionsmodus rein, wo ich sage, naja, dann liegt es aber vielleicht eher an der CO2-Toleranz, mit der wir hier arbeiten. Und die aber gleichzeitig eigentlich wieder die Sauerstoffeffizienz nach oben bringt. Je mehr ja. CO2 sich aufbaut, desto besser kann ich eigentlich Sauerstoff aufnehmen. Und die Sauerstoffsättigung, selbst bei so einem Run, den du hast, bist du immer noch sehr weit oben. Du hast ja trotzdem eine Sauerstoffsättigung von über 95 Prozent, weil dein Körper kriegt es ja hin. Daran liegt ja. es nicht. Und oftmals ist der limitierende Faktor im Endeffekt nicht die Sauerstoffsättigung, die ich habe, sondern meine Herzfrequenz, weil irgendwann kommt das Herz nicht mehr mit. Und das ist dann final oft das Thema.
0: Ja, bei mir wäre der limitierende Faktor tatsächlich mein linkes Nasenloch, was immer mhm. zugegangen ist beim Atmen. Also da ist bestimmt noch viel mehr drin und ich werde mir, glaube ich, diese Nasenpflaster auch mal besorgen.
1: Ich da gibt es im Endeffekt zwei Sachen, die du euch nutzen kannst. Du kannst das Nasenpflaster nehmen oder du kannst dazu tendieren, dass du die Oberlippe ein bisschen weiter nach unten ziehst.
0: Mhm. Ich habe es bei mir jetzt auch geklappt, das Nasenbein so ein bisschen nach oben zu schieben. Okay. Aber das ist natürlich jetzt beim, beim Traillaufen, sage ich mal, wo du Wurzeln und Felsen hast und dann so rumläufig... <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, das brauchst du nicht. Ähm, wie nutzt du denn die Atmung zum Thema Regeneration? Weil Regeneration ist gleich Steigerung der Leistungsfähigkeit. Ähm, machst du das dann auch intuitiv oder hast du für dich da etwas entwickelt, dass du sagst, nach dem Sport fokussiere ich mich darauf oder mache eine kurze Session beispielsweise, hab eine andere Routine?
0: Also ist, äh, da habe ich mehrere Erfahrungen. Also jetzt direkt nach dem Sport, ähm ich, ich habe das mal gemacht, dass ich zu Hause ankomme und mich dann halt versuche, wieder so ein bisschen runter zu atmen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich lasse das einfach so kommen. Und es gibt dann halt diese Phasen, wo man einfach mal müde ist oder, oder ausgepowert. Und da versuche ich dann schon irgendwie eine Atmung, äh, mit einer, einer extrem langen Ausatmung zu arbeiten, um einfach ein bisschen mehr Sauerstoff im Körper, also mein Körper ein bisschen mehr mit Sauerstoff zu prüfen und so die regenerativen Prozesse anzuregen. Ähm, das mache ich so, das mache ich aber, glaube ich, sowieso so häufig in meinem Alltag, dass ich das gar nicht bewusst für den Sport anwenden muss. Es gibt aber so Sachen, mit denen habe ich rumexperimentiert, beispielsweise, ich weiß nicht, ob es wahnsinnig ist, aber so ähm, Luftanhaltung nach Intervallen. Also wenn ich jetzt eine Minute Intervall laufe und ich habe halt eine Minute Pause, dann laufe ich den ersten Intervall. Ähm, komme dann halt in den, in den Pausenmodus und gehe dann, nehme noch zwei, drei tiefe Atemzüge und halt dann erstmal die Luft an für zehn Sekunden. Es ist grenzwertige Erfahrungen, das ist spannend, aber es ist halt, man ist ganz leicht auch an dieser Schwelle zu hohen macht, hin und wieder, ich bin noch nie umgekippt dabei, aber ähm, ja, tatsächlich ist es aber so, der Puls sinkt unfassbar schnell, wenn du hm. das machst. Und, äh, also zumindest, wenn du dich dran gewöhnt hast. Hm. Und und das ist
1: nämlich spannend, weil die meisten Leute immer denken, ja, wenn ich die Luft unterhalte, ist ja voller Stress. Mein Puls, mein Puls muss voll nach oben gehen. Das macht er gar nicht. Es ist genau das Gegenteil. Ja. Also ich war jetzt ja im, im Gletscher. Da habe ich auch diesen, die äh, eine der letzten Folgen dafür aufgenommen. Ich glaube, 55 war es, Folge 55. Und da habe ich ihm auch nochmal erzählt, was passiert mit meiner Herzfrequenz zu meiner Sauerstoffsättigung. Also kurz bevor ich ins Wasser gehe, auf über 3000 Meter, hab, bin ich aufgeregt. Dann habe ich eine Herzfrequenz von 110 bis 120, 125 sogar. Aber eine Sauerstoffsättigung unter 90 Prozent, Man tendiert zwischen 80 bis 86, kann man auch sagen, okay, es liegt an der an der peripheren Vasokonstriktion, es ist kalt, die Hände sind kalt, es ist keine starke Durchblutung da. Und wenn ich aus dem Wasser rauskomme, konzentriere ich mich auch drei, vier, fünf Atemzüge auf die Atmung, habe mich dann direkt danach so nochmal getestet am Finger und hatte einen Puls von, von knapp über 70 und eine Sauerstoffsättigung von über 90 Mhm. Wo man eigentlich sagen müsste, das kann ja gar nicht sein. Eigentlich müsstest du in so einem hohen Stressfaktor sein, dass deine Herzfrequenz ja komplett durch die Decke geht. Mhm. Aber das ist es eben nicht, weil der Körper einmal durch die, durch das Wasser in einen Reservemodus übergeht, wie so ein Standby-Modus übergeht. Und gleichzeitig sind das Bereiche, wenn ich mit der Atmung richtig arbeite, die mich dabei unterstützen, noch mehr zu entspannen, die Gefäße nachher wieder zu öffnen, eine bessere Durchblutung zu haben. Ja. Aber nur, wenn ich eben in keine Hyperventilation nachkomme, also eine sehr, sehr schnelle, flache Atmung reinkomme. Hm. Wenn, so. ich, wenn ich jetzt bei diesem Thema Hyperventilation bin, dann kommen wir ja zum Level 2, also Intensive Kurs, okay. Teacher Training 2, was wir gemacht haben. Und äh, ist eigentlich ja für die meisten Leute immer was ganz Besonderes, sowas zu erfahren und auch dann so tief einzusteigen. Auch durch Hypoventilation, also sehr extrem lang, langsame Atmung, zu langen Luftanhaltephasen aus dem Apnoe tauchen. Mhm. Was hat das denn bei dir gemacht?
0: Ähm, ja, zuerst mal fand ich das sehr interessant, weil es ist natürlich jetzt keine alltägliche Erfahrung und es ist eine es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe mich jetzt gerade am Sonntag wieder mit Leuten darüber unterhalten und viele Leute denken halt, ja, das ist jetzt halt irgendwie ein esoterischer Humbug oder so, das funktioniert nicht, aber das funktioniert halt krass. Das ist halt wirklich ein. Also das kann man nur vergleichen mit Drogenerfahrungen, denke ich, vom, vom körperlichen Zustand her. Und ähm, ja, es ist in, in, meiner, in meinem eigenen Weg zum Atmen muss ich sagen, dass das halt absolut abgefahrene Erfahrungen sind, die ich aber nur sehr, sehr, sehr selten nutze, weil ich brauche das gar nicht so oft. So dieses, dieses ähm, ja, diese Hypoventilation, also dieses äh, runtergeschraubte Atmen, sage ich, bringt mir viel mehr in meinem Alltag. Ähm, tatsächlich, als jetzt halt irgendwie eine halbe Stunde voll durchzupowern und dann halt irgendwie zuckt dein Arm ein bisschen und du hast irgendwelche, irgendwelche Bilder vor deinen Augen, die halt abgefahren sind, aber ähm, ja, das ist halt eine gute Auszeit, mal hin und wieder. Ich glaube, ich habe es letzte Mal am Strand gemacht, vor drei, vier Wochen. Mhm. Aber, ähm, es ist halt auch immer so intensiv. Ich glaube, man kann das gar nicht so wirklich regelmäßig in seinen Alltag einbetten. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das wirklich täglich machen. Glaub.
1: Ich kenne Leute, die machen das, also machen das mehrfach die Woche. Aber wir reden hier auch von Menschen, die oftmals ähm, so gehuckt sind von dieser körperlichen Extremerfahrung. Ja. muss aber auch dazu sagen, rein physiologisch gesehen ist es nicht empfehlenswert, das so oft zu machen. Und von der... Verarbeitung der aufkommenden Erfahrungen oder Emotionen oder auch ähm, emotionale Blockaden, die sich hier auflösen können, ist es auch nicht so gut, es zu oft in zu kurzen Abständen zu machen, weil wir oftmals Zeit zur Integration brauchen, um damit zu arbeiten. Also bei der Hyperventilation, zum Beispiel die Electric Motion Session, die ich einmal im Monat anbiete, wo es in die Richtung geht. Geht ja genau in diese Hyperventilation und jetzt hast du auch gesagt, du arbeitest eher mit der Hypoventilation, also eher mit einer Verlangsamung der Atmung, auch beispielsweise in deinen Intervalltrainings mit Luftanhaltephasen, die du hast und das macht ja auch viel, viel mehr Sinn für dich, wenn du im Sport mehr machen möchtest, dass du die CO2-Toleranz nach oben bekommst, dass du einen klaren Kopf hast, dass dein Gehirn besser durchblutet wird, dass du mehr Sauerstoff hast, das im Körper wandert und genau das Gegenteil haben wir bei der Hyperventilation ja. und vor allem, dass du eben diesen Apnoe-Modus reinkommst. Was ich hier wieder geil finde. Das ist eben. <lacht> Die Leute denken ja oft immer, als, naja, wenn ich viel und schnell atme aller irgendwie Breathwork-Sessions, das ist total gut für meine Sauerstoffsättigung und es ist ja ein totaler Quatsch, das stimmt ja gar nicht, das ist ja physiologischer Humbug. Ja. Also ähm, das ist ja absolut inkorrekt, was da, was da kommuniziert wird. Und dementsprechend werde ich auch nicht besser beim Luft anhalten, sondern eigentlich ist es kontraproduktiv auf physiologischer Ebene.
0: Ja, und sobald du das weißt, werden diese Atempausen einfach viel schöner. Mhm.
1: Ja, so ist es, genau. Und dann haben wir eben auch diese diese Pausen, in denen wir eben lange Luft anhalten oder sehr wenig atmen. Also ich hätte es in einer letzten Session, ich nenne die mal gerne Silent Touch, weil die ganz ruhig sind. Und da haben eben alle Teilnehmer über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ich glaube über eine Viertelstunde, ungefähr nur 1,5 Mal pro Minute ein- und ausgeatmet. Also eine extrem niedrige Atemfrequenz mit Luftanhaltephasen noch danach und ich weiß noch ein, äh, ein Teilnehmer, der auch ähm, kurz vor dem Master steht, mit dem, der habe ich lange nicht mehr gesehen, ist auch ein ähm, Ironman-Sportler äh, und und eben Triathlet. Und dann habe ich danach mit ihm gesprochen und sage: wie geht's dir? Was läuft?" Und er guckt mich nur so an. Du, ich ich, ich bin gerade irgendwie noch weg. Also ich ähm, ich muss es noch verarbeiten. <lacht> Aber was eben cool ist, weil wir ja in, in solchen Bereichen eben auf mentaler Ebene einfach mehr arbeiten dürfen. Wie ist das denn für dich, das zu spüren, ähm, an diese eher eigentlich nicht physiologische Grenze zu kommen, sondern eher an diese an diese mentale Grenze und damit zu arbeiten?
0: Ja, spannend, weil also gerade in so Settings wie jetzt beispielsweise so den Intensive-Kursen, die du halt machst, ähm, bist du ja nicht, Da bist du ja da, um halt was zu lernen über die Atmung, ja, und dann gibt es halt so eine Session und, und in, in dieser Session kommst du halt zu ganz anderen Punkten, auf die du jetzt gar nicht vorbereitet warst, irgendwie. Deswegen ist es, ähm, mh, also es muss willkommen sein, sage ich mal. Man muss sich darauf vorbereiten. Es ist jetzt nichts mehr, was ich so wo ich so einfach sagen würde, hey, ich will das jetzt machen auf jeden Fall, weil ich, ich will jetzt kurz high sein oder so. Das bringt nichts. Ich finde, man muss, das ist ein Tool, was man genauso nutzen muss für irgendwas, ähm, ja, um irgendwas zu verarbeiten, um sich in irgendwas hinein zu begeben. Das, das ist so mein Learning daraus. Das, meinst du das ungefähr?
1: Das ist deine Erfahrung. Das passt <lacht> genau hier rein. <lacht> Ja, und das ist ja so schön, Max, weil wir haben alle eine andere Erfahrung des Ganzen. Ich habe äh, einen Teilnehmer gehabt, mit dem habe ich eins zu eins gearbeitet und habe eben so eine sehr, so eine Apnoe session eigentlich gemacht. Und es war ja. total spannend, weil er kann eigentlich sehr lange in diesen Phasen auskommen und auch die Luft anhalten. Mhm. Und dann waren wir fertig, dann sage ich, und, wie war es für dich? Und dann sagt sagte, hey, das war, das war echt schlimm, weil wenn ich alleine bin, dann geht es viel besser. Aber jetzt habe ich einfach dieses Gefühl, du bist mit mir hier, ich mache das mit dir alleine und es ist intensiv. Jetzt muss ich dir was zeigen. Also diese, diese okay. Erwartungshaltung an sich selbst mhm. ist ja das, was ihn dann nachher wiederum limitiert hat. Das
0: könnte ich auch gut gewesen sein. <lacht> <lacht> also
1: und das ist ja, und das meine ich mit diesem mentalen Aspekt, der ja. mit da reinkommt. Viele Sachen, die sind uns gar nicht bewusst und dann gehen wir so eine Session rein, auf einmal kommt dann die Stimme hoch. Pap, 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 ja, du, genau. musst, du sollst, du darfst nicht und so. Also
0: gerade bei den Atemanhaltesachen. Wir haben ja mal den Bolt-Test gemacht, also quasi in, in der Ausatmung möglichst lange die Luft anzuhalten und zu schauen, wie das funktioniert. Und ich habe den vorher halt schon ein paar Mal gemacht und konnte da doppelt so lange die Luft anhalten wie halt irgendwie in deinem Kurs, weil ich halt einmal die Leute um mich herum gesehen habe und gedacht habe, so, nee, ich kann hier, nicht, kann hier nicht als erstes aufhören oder als zweites, sondern ich muss das irgendwie durchziehen. Und diese Nervosität und diese Aufregung hat wiederum meinen Puls so hochgetrieben, dass es eigentlich gar nicht ging. Ähm,
1: ja. Yeah. Und das ist super, dass du das nochmal sagst, weil diese ganzen Tests bringen eben nicht so viel, genau. wenn wir mental nicht am Punkt sind. Genau. Das bringt nicht viel. Das heißt, es ist nicht immer eine Reflexion von unserem physiologischen Zustand, sondern eigentlich hauptsächlich von unserem Mentalen.
0: Ja. Yeah. Hm. Eine kurze Erfahrung, die ich vielleicht noch, noch teilen kann. Ich, ich war den ganzen September über jetzt surfen und in, in Frankreich und es ähm, ist ja auch so ein Hobby, was ich schon, schon irgendwie bei 20 Jahren oder mehr mache irgendwie und ähm, wir hatten halt relativ große Wellen und, und relativ kraftvoll und brutal, sehr hohl und, und flache Sandbänke und so und ich habe gleich so gemerkt, oh, es sind so die die Wellen, wo eigentlich schnell mal das Board bricht oder halt wo man sich auch mal verletzt und, und dann ganz wenig Leute draußen und ich bin halt rausgepaddelt und war extrem gepumpt so, ne, also vom ersten Mal war es schwer zu, zu paddeln und meine Arme waren irgendwie, ja, so pumpt und ähm, ich saß dann halt da draußen und habe mir gedacht so, ey, ich muss jetzt halt irgendwie irgendwie ein bisschen runterkommen. Ich habe einfach so Box-Breathing, also vier mal vier mal vier ähm, mal vier, die haben irgendwie angewandt. Und ich bin dadurch in so einen guten Mut gekommen. Ich war da, ich konnte auch anfangen, diese ganze irgendwie heftige Szenerie total zu genießen. Ich habe irgendwie äh, echt gute Wellen gekriegt. Mich hat es äh, nicht wirklich zerlegt, mich hat schon zerlegt, aber halt irgendwie am Ende der Welle, also nicht, nicht irgendwie jetzt beim, beim Takeoff oder so. Und es hat mir so viel gebracht und mir so absurd den Tag verschönert, dass ich, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ich paddel da raus und das ist Krieg. Es ist halt Friss oder stirbt. Aber ich bin da und es war schön. Es war wirklich nur schön und es lag nur an dieser Atemtechnik, die ich da angewandt habe, einfach jedes Mal, wenn ich wieder zurückgekommen bin. Sehr ja, cool. So, so viel
1: zum, zum ja, Einfluss aufs Mentale halt irgendwie. Mhm. Mhm. Jetzt ist ja so, dass nach vielen Kursen ähm, machen wir mal immer so eine Feedback-Runde. Wie geht es dir? Was ist bei dir passiert? Und da kommen ja oftmals schon abgefahrene Sachen raus, was bei den Leuten los war. Manche haben viele, viele Jahre ähm, geraucht und haben von heute auf morgen dann aufgehört und gesagt, ich merke, ich tue meinem Körper nichts Gutes. Oder sie haben einmal mal neue Perspektiven für sich, ähm, die hiermit aufkommen. Und das sind ja auch alles Themen, die wir ja vor den Sessions und vor den Kursen ähm, kommt ja keiner rein und sagt, oh ja, ich bin jetzt hier, weil ich aufhören möchte zu, ähm, zu rauchen. Ja, das ja. ist bei, bei der einen Teilnehmerin ganz und gar nicht der Fall, sondern damit hat sie gar nicht gerechnet, es ging um was ganz anderes. Ähm, Gibt es da Sachen, die bei dir irgendwie aufgekommen sind, die sich dann verändert haben während dieses Prozesses?
0: Absolut. Also ähm, mit dem Sport einfach. Ich habe angefangen diesen diesen Sport, den ich halt immer sehr sehr ehrgeizig betrieben habe jetzt die letzten paar Jahre, dann doch auch irgendwie zu hinterfragen. Es ähm, war bei mir einfach durch, durch diese dadurch, dass ich mich mehr mit mir selbst befasst habe in der Atmung und halt auch irgendwie mehr zu mir selbst gekommen bin. Ich bin gefragt, was was mache ich denn da eigentlich? So ich versuche halt irgendwie zu trainieren wie ein Profi, aber ich ich habe gar nicht die Base. Ich habe nicht als Kind irgendwie wochenlang im Trainingslager zugebracht oder wurde irgendwie auf, auf der Tatanbahn gequält. So, das das habe ich nicht. Ich kann das nicht erreichen und es ist auch vollkommen okay, dass ich das nicht kann. Ich habe es aber trotzdem Jahre hinweg versucht. So. Und ähm, diese Einsicht ist halt absolut durch diese Beschäftigung mit mir selber gekommen. Bekommen. Das äh, ist halt total toll und das ist auch ein Prozess, durch den ich immer noch nicht durch bin irgendwie, weil das muss man auch erstmal realisieren, nachdem man da sehr, sehr viel Zeit investiert hat. Das jetzt so, hey, jetzt ist es okay. Jetzt auch, wenn ich jetzt nur einmal die Woche laufen gehe, ist cool. Ich muss nicht halt irgendwie zweimal am Tag laufen gehen, jeden Tag.
1: Und wie fühlt sich das jetzt so für dich an?
0: Ja, wie gesagt, es ist halt immer noch ein Prozess, der in mir gerade stattfindet. Ne? Ich mhm. habe das immer noch nicht abgeschlossen. Es ist halt, ähm, ich meine, es steckt ja auch viel dahinter. Jetzt es ist es viel. Identifikation für mich selber hat mir das natürlich gegeben und wenn man das dann halt einfach mal nicht so intensiv betreibt plötzlich, man stellt man sich selber gleich so in Frage und ähm, ja, das ist, ich, ich muss jetzt quasi einen anderen Weg finden mit diesem Sport umzugehen für mich und den, den finde ich auch gerade, also es macht mir total Spaß, ich habe halt ähm, früher hatte ich halt immer Probleme in, in Urlaub zu fahren an Strand, weil ich mir dachte so, hey, da sind da keine Höhenmeter, so, ich kann jetzt da <lacht> so, so viele Höhenmeter laufen und jetzt denke ich mir, wie bekloppt, fahr doch einfach dahin, geh surfen, hab Spaß, so irgendwie äh, nicht nur Skitouren gehen, sondern geh auch mal Snowboard fahren, was dir irgendwie Spaß macht, weißt du, nicht immer nur Training, 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 sondern hab einfach mal, mal, mal Spaß an der Sache und ich merke gerade so, ey, dieser Spaß, der ist mir, da, machen die anderen Sachen auch Spaß dann, aber der ist mir auch schon ganz schön abgegangen teilweise. Ja,
1: mm, ein cooler Punkt. Da muss ich ein bisschen an den Mentaltrainern denken, und zwar den Ben, der war bei mir nämlich auch im Podcast. Und der hat mal Bundesliga gespielt, erste Bundesliga-Handball. Und der hatte tatsächlich eine ähnliche Phase, weil ihm immer vorgeschlagen wurde, na, bevor einem wichtigen Spiel. Ja, am besten nicht viel machen, aktive Regeneration. Er hat eben für sich herausgefunden, das, das taugt ihm gar nichts. Der machte sich viel zu viele Gedanken und hat sich sein Longboard genommen und ist einfach durch Köln gepaced. Hat ja. sich einfach einen schönen, entspannten Tag gemacht mit seinem Bruder und Freunden zusammen und hat eben gemerkt, dass es diese, diese Bewegung, was anderes zu machen, hat ihn viel mehr dabei unterstützt, eigentlich in diese Regeneration reinzukommen, es zu, es zu genießen, diese Momente zu haben. Das hört sich bei dir vielleicht auch ähnlich an. Wahrscheinlich hast du dann auch noch mal eine andere Motivation, wenn du wieder zurückkommst und mal den, Werk, den Werk siehst und denkst, oh geil, habe ich jetzt vielleicht wieder Bock drauf. Cool.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich bin teilweise jetzt natürlich auch in so ein bisschen Faulheitsmodus manchmal, weil ich denke mir auch, ich muss jetzt nicht mehr laufen gehen. Ich habe jetzt auch keinen Trainingsplan mehr. So. Ne, dann lasse ich es heute und gehe halt natürlich jetzt erstmal weniger laufen. Ich nehme jetzt aber mal stark an, dass das einfach nur eine Phase ist, wo mein Körper auch mal sagt, so, hey, das ist schon ganz gut. Gut, dass er jetzt mal irgendwie ein bisschen runterfährt und wenig dauernd diese typischen Laufbewegchen haben und irgendwie jeden Abend eine halbe Stunde Black Rollback manchmal <lacht> <lacht> mehr geben. Also es ist äh, schon ganz angenehm, genau und deswegen habe ich jetzt dieses Jahr auch tatsächlich nur den einen Vertical-Wettkampf gemacht, von dem ich erzählt habe. Und sonst gar nichts, weil ich einfach diese Ziele nicht haben wollte, dieses reinsteigen, dieses, oh, ich muss. Und dann hört man den Startschuss und denkt sich so, ach komm, egal, jetzt gib Gas. Und ähm, ich muss jetzt erstmal damit zurechtkommen und ich glaube, dann werde ich nächstes Jahr auch wieder Wettkämpfe machen, werde die aber komplett anders angehen und halt nicht mehr irgendwie gucken, dass ich Top 10 oder Top 20 laufe, sondern dass ich halt irgendwie sage, ey, ich bin hier, um die Stimmung einzufangen, um das halt zu genießen
1: und das Spaß zu haben. Und dann bin ich gespannt, was dadurch möglich ist und möglich wird. Ich auch. Und mit einem anderen Zugang einfach nochmal. Sehr cool. Ja. Letzte Frage an dich, lieber Max. Was würdest du den Hörern von deiner Seite jetzt noch mitgeben auf Grundlage deiner Erfahrungen? Kleine Tipps, kleines Geschenk?
0: Also setzt euch mit dem Thema Atmung auseinander. Das hat wirklich einen ähm, viel größeren Impact, als man erwarten mag. Oder wenn ihr euch damit auseinandersetzt macht weiter. Ja, <lacht> Pifa experimentiert rum. Das Rumexperimentieren ist halt eigentlich das Schönste. Zu sehen, das klappt, das klappt jetzt nicht so gut und jetzt benutze ich doch mal wieder die Mundatmung oder ich mache es so und so. Also das ist einfach, man kriegt da wirklich so eine Toolbox geschenkt, ähm also jetzt auch in der Ausbildung mit dir, man kann sich das natürlich wahrscheinlich auch selber erarbeiten, aber es ist schon leichter, das mit dir zu machen. <lacht> ähm, ja, eine Toolbox, mit der man wirklich äh, viele Erfahrungen machen kann und die man in jedem Lebensbereich anwenden kann. Also selbst wenn man sich die Beine bricht und irgendwie bettlägerig ist, dann kann man immer noch mit seiner Atmung rumspielen und halt hat immer noch irgendwas, was irgendwie Spaß macht und Freude macht. Das ist cool. Also, ja. also ein, ein
1: ganz tolles Spielzeug mit dem man spielen kann. Das ist ein tolles
0: Spielzeug und das ja, yeah, ähm, einerseits ist es ein Spielzeug, andererseits ist es ja auch wirklich eine Serie. Das ist ein seriöses Tool, was du mhm. in deinem Leben wirklich anwenden kannst, um Ergebnisse zu erzielen oder um dich halt zu verbessern. Klingt jetzt negativ, aber du kannst es dafür benutzen, um halt, mhm. also genau, spielen und äh, erfahren. Das ist, glaube ich, mein, mein Learning aus dem Ganzen. Sehr cool.
1: Dann erstmal vielen lieben Dank für den Austausch mit dir. Vielen lieben Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und uns auch gezeigt hast, welchen Weg du jetzt gegangen bist, wie du zur Atmung gekommen bist, wie du es in den Sport für dich integrierst, was es auch emotional mit dir gemacht hat, auch mental gemacht hat. Also vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit und ähm, ja, ich freue mich auf unser Live-Café bald mal. Ja. See. danke, Timo. Sehr gerne.